0: Detta är Sanna Podden, podkasten som ger dig inspiration till att leva med Jesus i vardagen. Mitt namn är Hanna Eskland. Hjärtligt välkommen till en helt speciell utgave av Sanna Podden. Egentligen så skulle vi ske komma en ny episod av Sanna Podden för om et par ukar, men dette er jo podcasten som ska göra det enklere for deg å følge Jesus i hverdagen, og nu har den hverdagen plutselig blitt ganske annerledes. Og det eh, trenger vi å snakke om. Og dagens gjest, han har vært med i podcasten et par ganger før, og er leder av Kristen Nettverk, som blant annet var med och starte SendApp. Så velkommen til deg, Terje Dahle.
1: Tusen takk for det.
0: Eh, jeg ville lage den episoden med deg Tarje først og fremst fordi at du er en ganske klok fyr, det må jeg si. men også fordi at du er jo i kontakt med ganske mange mennesker eh og mange menigheter i hele Norge og kan kanskje se si litt om på måtte kasse røre seg, hva folk opplever og kanskje også i si se noe om, om det er områder av denne krisen covid vi trenger å skifte litt fokus eller få litt perspektiv hjernen. Og vanligvis så liker jeg å treffe gjestene mine fysisk, men nu sitter du i Trondheim og jeg sitter i Bergen. Og det er jo litt rart.
1: Ja, det har blitt ganske mange sånne møter siste uka, så jeg begynner jo annet med det nå altså.
0: Ja, ja, for jeg tenkte jeg skulle spørre det dette her er for deg. For du reiser veldig mye til vanlig, treffer mye folk, og nu er, er det helt stopp med reising.
1: Ja, på fredagen så avbestilte jeg sex turer. På, med fri og ja. <laughs> nå har det vært en stille uke, og det har vært eh, Skype-møter og ulike slags eh, webmøter i hver dag, tror jeg. To, en, to, tre gang for dagen, og det har vært eh, kjempeinteressant, og det fungerer bedre enn man skulle tro, egentlig.
0: Så det, det er hjemmekontor på deg, Gary? Hjemmekontor. som for oss andre, ja. 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 Eh, og så må jeg jo si at vi, eh, vi ønsker jo på en måte eller vi ønsker å lage podcastene som skal göra det enklere for dig som hører på å følge Jesus i denne hverdagen som vi er i nå. Eh, liksom retningslinjer, smittevernsregler, det kommer ikke vi til å snakke så mye om konkret, for det finner du god informasjon om andre plasser. Og så må vi jo si før vi begynner at vi eh, går inn i dette her ganske ydmykt, fordi at bildet endrer seg jo daglig. Så eh, kanske du hører på denne podcasten om noen dagar og så har det kommet nye regler, nye smittevernsrestriksjoner, som gjør at noe det vi sier nu ikke lenger stemmer. Da må du jo selvfølgelig følge de rådene og følge de reglene som er kommet. Så dere får være litt, litt uh, romslige med oss, vi vet ikke alt. Vi vet bare, Vi kan bare snakke ut ifra det vi vet per no. Eh, og Terje, hvis jeg kan begynne litt sånn overordnet... Hva, ten, hva ser du når du prater med folk? Hva hører du? Hvordan opplever folk det her i norske menigheter rundt omkring i landet?
1: Nei, først og fremst så er jeg ganske imponert over hvordan folk tar det. Folk flest tar det med tro og med ro og innrette seg. Og vi lever jo et tillitsamfunn der vi slapper å, å true med makt og, og mye sånt for å få folk til å det som vi besluttet, men folk tror de skjønner alvoret og innrette seg, og, og det funker utmerket godt, så jeg tror vi får det norske samfunnet på sitt beste uttrykt de her dagene her. Mm. Og, så det er jeg veldig glad og takknemlig for å se. Det gjelder både aktive mennesfolk og andre, så syns jeg det her så långt har gått utrolig bra også. Så det er folk mm. kreative til å på andre måter å være sammen på å ha ta vare på hverandre og ringe. Så jeg tror mange, mange opplever at mitt i ånskelig periode så blir den både sett og kan bli brukt av Gud til å bety noe for andre.
0: Ja, ja det, veldig, det siste der er veldig bra. Det skal vi snakke mer om. Men du har jo skrevet, du har jo allerede rukket å skrive et par tekster for oss i Sernep hvor du eh, kanskje hjelper, i hvert fall meg når jeg leser det, du hjelper mig til å få litt perspektiv på ting. kanske du sier litt om hva som har vært viktig for deg som, som en leder og som på en, måte, en som skriver, hva har vært viktig for deg å formidle i denne tiden? Her?
1: Først av, så tror jeg at jeg opplever at nu får vi ære for det som folk flest, og generasjonen før oss har opplevd, og som Bibelen beskriver, at verden er usikker, ting skjer mm. som er utenfor vår kontroll, og det er kanskje kun generation i Vesteuropa som har erfart at uh, ting går oppår, det er fred, at, uh, at det blir bedre økonomi hvert år, at det er et som fungerer, at vi har skolegang for alle. Alle den sikkerhetsnettet som vi topper med forsikring i alle retninger, slik at du mm. egentlig ikke trenger å bekymre deg for dagen i morgen, selv om mange gjør det likevel.
0: Mm. Eh, så, så
1: Bibelens eh, verden og historier som er bak oss eh, er helt annerledes. Og det gjør at Bibelen er jo kjempeaktuell nu fordi den er skrevet for folk som opplever usikkerhet, opplever krig og farer for krig, og katastrofer, mm. jordskjelv og alt det der. Og, det er bare å gå tilbake en generation så var det mye mer vanlig. Så det, jeg tror det der, mm. er noe som nå kommer røkkenært oss. Da. Og det gjør at mange får et sånt... Eh, hva betyr det for meg? Hva, hva bygger livet mitt på? Hvordan tenker jeg? Liksom. Mm.
0: Ja, det tror jeg stemmer. At vi er vant til ting går stort sett på skinner, eh, i hvert fall i det store samfunnet på en måte. Ja. Eh, men hva tänker du eh, vi kan finne i Guds ord som kan hjelpe oss i en sånn situation som dette
1: här. Ja, først og fremst så er Gud er med oss alle dager som Jesus lovde i misjonsbefalingen og og det betyr jo ikke at Dagmar er god beståndig, men han er med oss dem, og jeg tror at det er en erfaring som, som mange nå får oppleve, at vi lever i en verden som er preget av vondskap, og, og det synder med den konsekvensen det er, og at vi har en Gud som er med oss midt i det, enten det er da sjukdom, eller ulykker, eller trusler, eller hva det enn er, så er Gud med oss gjennom det. Og at det også da bringer kanskje mange av oss enda nærmere i å kaste oss på Gud. Mm. Eh, mange sitter jo salmenes bok den tiden her, og da ser vi hvordan David kastet seg på Gud. Liksom. Han gikk in for Gud og var sint og opprakt og leise og redd. Og... Så sier han, mm. sånn som først og i salme 34, vers 5, at det søkte Herren og en fridde meg fra alt som skremte meg, sier han der. Og det tror jeg mange opplever mm. godt i disse dagerne.
0: Ja. ja, hvordan tenker du at vi kan håndtere den frykten, eller bekymringen, eller angsten som kan på en måte fange oss så lett? Hvordan kan vi gjøre det for vår egen del, og hvordan kan vi hjelpe hverandre med de sannhetene som vi har i Bibelen? Da?
1: Jeg tror først, men så tror jeg kanskje mange kjenner kanskje på noe sånn eksistensielt, nu som noen ikke har opplevd før, at det er litt dypere. En ting er å være bekymret for om folk synes håremøtte har vært fint klept, eller den nye jumperen funker. Liksom. Men du, du er på et annet plan, da. og som mm. kanskje for mange er litt uuttart. Og at, at mange har gode foreldre, og har, har et godt liv, og så plutselig kommer den en, en sånn u dyp usikkerhet som ligger der. Og den kan drive oss i mange retninger, men jeg tror at det finns det som hebrerene snakker om, at det er et anker i Gud. Jeg synes hebrerene snakker veldig fint om det, der det står at hvem Gud er og Guds løfter gjør at vi har et anker som vi kaster ut. Kastet anker i båten du er i, det hjelper ingenting. Så det finner ikke noe, noe styrke i deg selv, men du kaster ankre ut av båten til noe fast eh, som står, og det er jo da Gud eh, som mm. er uforandrelig, som er god, og som har all makt, og som har lov til å med oss og føre oss gjennom ting. Og det jeg tror jeg mange lopper en tid her, at de, de kjenner sterkere på, og får en kanskje ja. Dypere, ja, dypere forhold til Gud da.
0: Mm, absolutt. Men det er jo, du, du sa jo i sted at det er mye godt så kommer fram i en periode sånn det här I, i vårt land, at det er mange folk som har tillit til styresmaktene, vi gjør, altså de aller fleste gjør det de får beskjed om men det er jo også litt ting som dukker upp som kanskje kan eh, vise til det motsatte da, sant? Altså, det har vært mye oppstyr med folk som reiser på hytten og de ikke skal det, eh, det er ju någon media som skriver om kristna som bagatelliserar på mode smittevernsreglerna eh mm. vi hon hälsar likväl alltså ja, ja. massor såna ting. Vad vad tänker du alltså varför är vi så oeniga om detta och och kan man möta det?
1: Jag syns ju Erna Solberg tar sin på onsdag den 18. mars var veldig god, der og sa at uh, nå heter det ikke lenger jeg, nå heter det vi. Mm. Uh, men langt tanke på å på. <laughs> og jeg tror, jeg tror det der er liksom, nå tar det på kona i norske kulturen, at vi er liksom meiesen i sentrum og da vet det best, mm. og da tar jeg mine egne vurderinger og da vil jeg gjerne fortelle hvor fornuftig jeg selv er blitt og er og skjønner. Det skjer jo debatten på nettet og det skjer man en del situasjoner, men uh, så nu blir jo vi på en måte minnet om at vi er et folk, altså. Vi tilhører mm. andre. Å forstå smitte da, av virus, er jo egentlig å skjønne at vi er et folk. Mm. Det er jo egentlig en interessant, interessant forståelse, for det bringer oss ut av denne individualistiske, at vi kan være en øde øy, vi er det ikke. Vi bare reduserer smitten fra 2 til 1,3 som folkesinstituttet snakker om, kommer mm. til en kurve en ekstremt mye, og det betyder att vi må, hver enkelt av oss, ta de valgene som ikke er behagelige, som vi kanskje mener er litt dum, men vi gjør det fordi at vi skal en del av ett folk.
0: Ja, og det er jo gjerne det de sier, også, at om ikke du er redd for å bli syk personlig, så må du i hvert fall ta hensyn til andre folk som det vil ramme hardere, da, som er i risikosonen, som er helsepersonell for exempel som er nødt til gå på jobb, at ja, ikke bare tenke meg og mitt og hva som passer meg, men ja, det å bidra. De snakker om denne samfunnsdugnaden.
1: Ja, og det er jo interessant å se at mange vil jo helst appellere til makt og lov og straff og bøter. Og så sier regjeringen nei, vi snakker til fornuften, vi snakker til folk mm. som har peiling til å ting og koble på. Og det er jo de fleste som gjør, tenker så også ja. hytteøyre er, er jo der selv om de kanskje er mest individualistiske av mange men, men, så, mm. men så er det jo noen da, som har behov for å markere seg og, og komme sine egne uttalelser og sånn de, de, det må man bare leve med men jeg er happy for at vi har klart å komme så langt uten å true da, med så sterke sanksjoner mm. for det er jo der tilliten i samfunnet har vært kjent uttrykk at vi skjønner at vi må ta en vår del av en stor skjau da, så mm. i forhold til politiske beslutninger om økonomi og, og lette på avgifter og fjerne arbeidsavgift og, og hele permisjonsreglementet og alt sånt det er jo en felles på tvers av politiske partier der man ja. tenker vi skal som samfunn sammen komme gjennom det alle må betale en pris framfor mm. at noen får betale for alle, og det synes jeg er, er stort og rørende var en del av oss det må jeg si mm.
0: Ja, men, men for jeg har jo tenkt på eh, du hører jo kristne som sier at nei, men jeg tror på Guds ord jeg tror på helbredelse, Gud beskytter mig. og at noen bruker det som ett argument for å ikke eh, følge retningslinjer og smitteregler og så har jeg tenkt att men jeg også tror på Guds ord, jeg tror at Gud beskytter mig og helbreder mig, men jeg ønsker jo likevel å eh, bruke fornuften da, sånn som du snakker om hva tänker du, eh, hvordan kan en sund balans där, visst du skänner?
1: Ja, jag tror att uh, Gud offer oss att være lydig mot myndigheterna. <laughs> eh mm. uh, så det är ju det första att uh, vi kan ju inte at vi är tur på Guds ord och så under underordning av Gud. Jesus Herre så han rydde upp, men det är ju i myndigheterna. Eh då då kan vi då höra i glas och singre också, för vi stänga i i glasshus för det, det første, da, hvis vi tror på Jesus som Herre. Som, som er sant, er jo at da sier jo han at du skal underordne oss myndighetene. Romene 13. Mm. Og da, da sier jo Paulus det i en tid der myndighetene faktisk forfulgte kristne. Der var ikke var på, på lappelpartiet med oss, på en måte. Og mange mm. opplevde fengsel og, og vanskeligheter, fordi at de var kristen. Likevel så sier Paulus det, og Peter sier det også i sitt bra. Første Peters bra 2. Så, mm. så det betyr at når myndighetene sier at du skal vaske hender og du skal holde 2 meter unna og du skal være mest mulig hjemme og ikke usitte selv andre for å smitte, så gjør vi det. Fordi at vi tror på Guds ord. Mm. Så jeg tror at vi må bare bli litt, litt sånn, ja, nøkterne og, og være reell hva det her betyr. Og så tror på Gud som helbred og Gud beskytter oss, men men vi kan ikke ta det bare inn i en sånn åndelig kontekst du ikke anvender i praksis i samfunn. Da blir vi svermere og u, ubrukbare, tror det er for Guds rike. Så jeg synes det er fælt å se alle kristne som later som at de ikke er en del av samfunnet, og som også driver og sprer konspirasjonsteorier. Det er ikke så mye av det, men det er litt for mye av det, synes jeg.
0: Ja, det er jeg er enig. Men, men hvordan kan vi da, litt sånn, å tilbake til det du sa i starten om at mange kanske kan til og med oppleve å bli brukt av Gud i en sånn tid som denne her, hvordan kan vi da være en motvekt til det da? Altså være med å spre fred, være med å spre sanne ting, være med å spre omsorg, kjærlighet i en sånn tid som dette her da?
1: Ja, det Det er jo et stort svarsmål som virkelig, virkelig stiller oss på en ny situation for nu må vi tänker annerledes. Men det er, det er ingen tvil om at mange telefoner som nå foregår mellom folk kan bety forskjellen på ensamhet og tankekjør og oppleve omsorg og backing fra folk. Ja. Så jeg tror at det er kjempetid for å, å ta kontakt og være på giverskia og bryte noen barriere i forhold til at vi trenger å høre stemmer for eksempel noe annet enn å sende verdensmeldinger og snapshot og Instagram, tross alt.
0: Ja, det er å faktisk ringe noen og ja, prate ja, sammen, liksom. Ja. Mm.
1: Og så, så jeg tror at Gud vil bruke oss til å, til å vise, vise at vi bryr oss, og sånn. Så, så, så i går tok kona med og bakte en god del rundstykker og boller, og så kjørte hun en tur rundt til, til kjente og folk, og delte ut på trappa, og ringte på og gikk ut. Det var en enkel måte. Hun er en praktiker, hun er bra i baking, og da tenkte hun, det kan jeg bruke. Ja. Eh, og det, så fikk vi noen resten på folk som syntes det var fantastisk. Og det er sånne enkle ting som vi kan bruke det vi har i huset og, og evner, så kan vi bety en forskjell for folk.
0: Ja, for mange, for eksempel på min alder, så, så betyr jo det å bruke sosiale medier gjerne, for eksempel, til å kontakt, sant? Det å, å ringe, så... Og jeg ser veldig mange også, som er flinke til å legge ut for eksempel bibelvers og sånn, for å oppmuntre andre, det synes jeg er veldig kjekt. Ja. Det å være med, det er kjempebra praktisk, også, og så også tenke på en måte i den digitale hverdagen vår. Ja. For det er mange så delar mye som man kan bli skremt av, ja. Men det å være med å spre Guds ord, og spre god informasjon og sånn, det er, kan være veldig, veldig viktig.
1: Mitt, min generasjon er jo mer vant med å ringe, det er mer vanlig ja. for oss enn med din. Jeg vet ikke hva det er sånn å oppleve nå. Ringes det mer? Eller, i fall, jeg har fått en rennesanse på telefonbruk. Skulle ja. de før brukt mail og sånn.
0: Ja. Nei, jeg, har, jeg har hatt en del videosamtaler med folk. Ja. Facetime for eksempel. Ja, riktig. Ja. Mm. Det er jo veldig
1: kjekt. Det funker like, like bra det. Sikkert bedre ja. for å se hverandre. Ja. Ja.
0: Men, men jeg tenker at Bibelen oppfordrer oss alltid til å være lys salt i verden. Sant? Hvordan tänker du at vi kan være lys og salt nå? för det är fort gjort att gå lite in i sig själv och sitt eget sant. Vi ska isolera oss mest möjligt och vi ska och vi uppfordrar ju alla självklart de rådene som kommer. Men, men det er nog med att inte koble helt av også, eh, den stora missionsbefallningen och det vi alle är kallat till som kristna då.
1: Ja, jag tror att det, det låter sätta upp en plan ned for dagen och och sätta upp en plan, som gör at man kan ha en viss struktur på dagen og da bruk tid med Gud selv først, og hvis man har anledning til det, litt avhengig av situasjonen selvfølgelig, at man kan bruke tid til å be til Gud, lese Guds ord, og på en måte starte der, og kjenne at man har en fred og en retning på livet, og sånn så plan for hvordan man kan betyne for andre, og så, det kan jo bety så enkle ting som økonomisk, i dag, hvordan så mange er ute i usikkerhet og permission og jobb som er på tur til å Så det å tenke at du skal jeg sørge for at mine penger blir et hjelp for andre, for eksempel, kan jo bety mye for, for andre. Og det, kan, og det å da også tenke på er det folk som, er, som jeg vet kan ha utfordringer med, med ja, ensomhet, bekymringer, og som man kjenner til, så det er det lurt å ta en telefon eller den facetime-praten og liksom ha den, den nærkontakten da, og ta mm. initiativet, og ja. sette opp en liste som man kan følge på. Uh, og det synes jeg er viktig. Jeg selv ble oppringet i går av en som spurte å si hoddet ja, det var kjempeartig, det var mm. oppmuntrende. Så jeg har en lista sånn liste der ringer folk nå, hver dag og prøver å bety en oss. Og det tror jeg mange av oss ja. kan gjøre. Det er et positiv Absolutt. spredning av god virus.
0: Ja. <laughs> men altså, de aller fleste av oss, eller alle, vil jeg tro, opplever jo nå at um, altså, organiserte menighetsting avlyses. Sant? Vi har ikke vanlige gudstjenester, vi har ikke vanlige selvegrupper, husgrupper. Eh, nå har vi jo allerede snakket litt om det å være i kontakt med andre, men hvordan tenker du at vi kan fortsette å ha fellesskap med hverandre i menigheter og koble oss på hverandre og ikke bare dette av når vi ikke faktisk kan samles
1: mm. der skjer jo utrolig spennende ting da. fra så mange hver folk koble på og uh, lage seg sånne møterom og har uh, felles gruppesamling mm. og har ulike settinger Man har jo, kjører jo full gudstjeneste med musikk og forkyndelse og jeg gudstord så der er jo teknologien vår til hjelp og det hadde skjedd for 30 år siden, så hadde det vært helt annen verden. Altså. Så der er vi kjempeheldige. Og, og den kreativiteten rundt å finne møtepunkt og ha sånne husgrupper, det synes jeg er fantastisk. Vi hadde jo det på tirsdagen, og da fann ut at det var kjempebra. Men litt, vi kanske hadde det oftere og så langt, for det ble litt fortere kjedelig og, og langtekkelig. Så vi fann ut at vi skal ha det oftere enn ukentlig, men vi skal ha det hadde litt kortere en mannlig to og en halvtimers samling. Ja. Så der finner vi en vei, tror jeg. For, men der må vi bare være litt kreativ og, og la teknologien være til hjelp for oss.
0: Mm. Men då ber dere sammen og noen ja. deler dette eller annet? Eller?
1: Da, da det gjelder det hvordan vi har det, hva som skjer, og så ber vi, og så... Og så prater vi om neste uke så vi snakker om, hvordan, om det folk vi kjenner til som vi trenger å backe litt opp. Og så mm. deler noen et godt ord fra Gud hva de opplevde av Herren tar til om eller et bibelvers de synes har vært viktig for den siste uka. Så så er vi en sånn samlingspunkt der vi alle møtes og, og, har et, og treffer hverandre. Mm. Og det tror jeg mange gjør og jeg tror mange opplever at det funker bedre enn det man trodde.
0: Mm. Ja, det blir spennende å se det. Hvis dette varer så lenge som noen mener at det skal, så kan det jo være vi blir ganske drevne på å ha sånne digitale samlinger etter hvert.
1: Jeg tror nok vi må motivere oss for å være litt sånn maratonløpere nå. Jeg tror mm. vi kan vente at dette går over med det første. Så det å tenke at vi må en rytme, det var en rutine på alt som før gikk på automatikk, både i mm. forhold til ja, helse og trening og gusord og treffpunkt og alt, det tror jeg er kjempeviktig. Ja, jeg tror det har absolutt. vært i ganske mange uker.
0: Ja, det kan se så sånn ut. Men Kristian eh, Nettverk har jo også arbeid i en del andre land, i Filippine, i India, Nepal. Eh, for, dette, for dette rammer jo ikke bare oss her, sant? som alle har fått med seg selvfølgelig, det er jo en pandemi. Ja, ja. Eh, kan du si noe om hva er situasjonen i de stedene nå, det er som vi er involvert i?
1: Situasjonen er jo at uh, nesten alle land gjør det samme som Norge og uh, grenser kontakt og har restriksjoner ulike måter å det på uh, noen med litt hardere kli på noen med litt mer appel til samvittighet og sånn, men uh, det skjer uh, sterke restriktioner på reisersomhet og på kontakt mellom land og, så alle våre utsendinger kommer hjem og, uh, ja, det det. og det tror de fleste har gjort og til fått tilbud om å komme hjem noen velger å bli for det er bedre å være der enn å reise hjem, men tilbudet er der, og mange bruker det, ja. og alle våre har kommet hjem. Og så er det jo klart at vi i Norge har jo økonomi til å komme oss på fot igen over tid, men det er klart at mange av de landene der som vi jobber inn i, Nepal, India, Filippinerne for eksempel, vil jo oppleve det kjempetøft etterpå. De det var jo tøft fra før, mange. Så, og at de norske kronene er så svake som altså, gjør at den hjelpen vi gir virker svakere fordi at ja, kronene våre er så svake så, så her må vi bare finne en en vei altså, som blir spennende men mm. alle som tenker globalt den tiden her skjønner jo at vi er mitt i vår opplevelse av at krise i Norge er vi har vi har et, et samfunnsapparat og et, en regjering og Storting som jobber sommen og som tar tøffe, mm. men nødvendige valg for at vi skal komme oss på fot igjen over tid, mens en del andre land har ikke den enheten og den økonomien i ryggen, og da vil de slite mye, mye mer enn det vi kommer til å gjøre. Så der kommer vi til ja. få noe å engføre fengene i, i tiden fremover også.
0: Det er sant. Avslutningsvis så er det jo, det er jo veldig mange som... Jeg kjenner en ekstra bønnebyrde nå. Bønne er i hvert fall noe man vet att man kan gjøre, enten man er alene eller sammen. Hva tänker du är viktig å fokusere på når vi ber og, og söker Gud for landet vårt og situasjonen vår? Ja.
1: Jeg tror att vi ser i historien at Gud står ikke bak vonde ting, men han bruker alle ting til sin fordel. Og alt som skjer bringer Guds rike frem. Det skjer vi med Israels historie i Gammelt Testamentet, og det skjer vi i dag. Så jeg tror at Gud kommer til å bruke det her for å, for å fremme sitt rike, og at hans rike kommer til å vokse. Så vi må bare be til Gud i tillit til han, fordi at dette kommer til å ødelegge for oss, eller for Guds rike. Det kommer til å gjøre at mange begynner å stille spørsmål ved hvordan bygger livet mitt, hvordan ferdige har det, en nå møter livet og døden med, har ikke håp framfor meg. Og de som bare lever for mat og drikke og oavlevikene og neste lønnsøkning, de får en rystelse i, i den tid her som, som vi kan få lov til å være med og bety en for, å peke på noe som er stor. som ikke bygger på menneskelighet. Jesus satt for å døde, er døden er beseiret, syndene er soner. Det finnes et evig som gjelder uansett hvor fælt livet er her og nu. Og det må vi bare hevde og forkynne og tro på og, og, og be i forhold til og bruke anledningen vi får. Så, så det er anledning for oss som kristne tror til å ydmyke oss for Gud også. For mange av oss bli tatt av hvor, hvor opptatt vi er av de materielle tingene og, og vår egen komfort og og trygghet, og det gjør at vi ja. vi starter med at vi sier Herren, Herre tilgiver meg. Jeg har bygget mm. liv på andre ting som ikke er hold, men jeg ønsker å bygge på det. Så den er en ja. for oss å ydmykke oss Gud, og la Gud møte oss. For det, det er en ting jeg vet, det at Gud alltid møter ens som ydmykker seg for ham. Mm. De får alltid nå det, og de får alltid et møte med Jesus. Og der, der er alltid en plass å, å starte, med en overbevisning om ok, her er mitt liv, men Gud er større, han er konge og han har en vei. Og ut fra en sånn tillit til Gud, kan vi rese oss og se rundt oss og bety en forskjell for mange, mange som er i vår vei.
0: Mm. Ah, fantastiske ord å avslutte med. <laughs> det er helt sant, og det skal vi holde fast på. Eh, tusen takk, Herre, for at du var med i dig hele veien fra Trondheim. Det setter jeg veldig pris på.
1: Ja, takk for praten. Det var, du stiller ja. gode spørsmål, så det var lett å svare, vet du.
0: Ja, det er bra. Vi i SendUp, vi påvirkes jo også av koronakrisen, og det kan være at ikke alt kommer helt på samme tid som det pleier å gjøre, men vi jobber på spreng nå for å kunne gi deg som vil lytte og som vil lese godt stoff som kan være oppbyggelig for dig, så kan være nyttig for dig og hjelpe dig til å komma igenom detta här med ett gott perspektiv. Terje har ju som sagt allrededs skrivit ett par texter om okej, okay, hur är det viktigt att hålla fokus nå. Eh, skrivit om bön. vi har en text ute med 10 bibelvers som kan vara bra att ha i den tiden här. Vi jobbar med stoff som kan ge dig praktiska tips, det du du kan hjälpa andra runt dig och ja, så bara följ med. Vi fortsätter att lage så mycket stoff som vi grejer. Och så visst du har spørsmål, tilbakemeldinger, innspill til ting du gjerne skulle sett eller hørt stoff om, så send oss en mail, send oss en melding på Facebook, send på Instagram. Så skal vi se hva vi kan få gjort med det. Mitt navn er som alltid Hanna Eskeland. Vi høres. Takk for at du hører på Sanna podden. Hvis du vil ha mer stoff som dette her, så kan du sjekke ut sannapodden.net.